1: Luce rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, venerdì 25 dicembre, meno 10 al Natale, meno 9, mi fanno notare dalla regia alla vigilia, siamo nel pieno dell'avvento 2023, ringrazio e saluto al di là del vetro il tecnico del suono Alberto Giovannetti, mi assiste Silvia Giovarrosa nella diretta puntuale, come sempre puntuali sono anche i vostri messaggi che giungono già da un po' al 335 12 722, stiamo notando che di primo mattino vi vi piace mandarci il buongiorno e ci piace a noi riceverlo perché lì leggiamo in realtà i vostri messaggi già prima di essere in collegamento diretto. Avete ascoltato il radio giornale delle 8, si è parlato anche di quanto sta accadendo soprattutto a livello europeo, in primo piano l'Ucraina e poi il veto posto dalla Ungheria per quanto, eh, i, per quanto riguarda gli aiuti. Gli aiuti appunto a Kiev per la guerra e poi il bilancio pluriennale. Abbiamo parlato anche nel nostro GR di Medio Oriente e poi di Siena. Perché dico Siena? Perché tra un attimo ci collegheremo con i nostri inviati proprio a Siena per questo evento dove l'ambiente è ancora una volta protagonista pochi giorni dalla fine della Copp 28. Dicevo i vostri messaggi, il buondì ci arriva in eh, questo momento da Ciro e poi ancora salutiamo Rita, ci saluta Mario, un sereno venerdì di pace per tutti noi e per le nostre famiglie, grazie per questo pensiero allargato, E invece il messaggio di Ludovico. Buongiorno. Giorno nel Signore, a scriverci è, eh, e ci manda anche un brano di musica, se non erro, brasiliana, Angelo, grazie per questo pensiero in, in musica, Angelo, salutiamo anche Paola che ci ricorda, che ci ascolta in podcast, dunque sentirà questo nostro saluto tra eh, qualche, qualche ora, presumo, salutiamo anche Filomena che nel darci il buongiorno si complimenta con il collega gli rifaremo faremo anche più tardi magari di persona ad Amedeo Lomonaco i complimenti Filomena per il suo eh, papale papale la trasmissione che va in onda poco prima delle sette sia del mattino che del pomeriggio e la parola del giorno è la parola presepe scelta dal nostro Amedeo noi nel presepe scrive Filomena contempliamo questo dio bambino che per essere vicino a noi ha assunto su di sé la nostra umanità perdonare al mondo la sua eh, luce. In questo istante il buon di ci arriva anche da, vediamo di chi si tratta, Concetta. Ciao Concetta, buongiorno, iniziamo con Marco Mengoni. Non so sbagliato a parlarti
2: di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio ma invece basto. Ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco a stare qui con te il sorriso ma è fuoco amico scheggi impazzito adesso che vuoi Guarda il cielo portami indietro i mostri nel vetro sembriamo noi A cosa pensi quando dici poco prima che mi chiami Sento tutti i tuoi respiri con le mani ma stasera corri forte ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare e stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare e anche se ti ha cercato come Senza di te nei locali la notte io non mi diverto, a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto, tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma qui con me. E il sorriso mal il po' comico, scheggi impazziti adesso che puoi, guarda il cielo, portami indietro i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa penso quando ti poco prima che mi chiami, sento tu spiri e schioro con le mani ma stasera corri forte e ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare e anche se ti ho cercato come.
1: che vai mi dice Silvia Giovarrosa e lo dice anche ad Alberto Giovannetti, sono loro che ci guidano questa mattina, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, le 8 e 18 ma a proposito di guidare, le mani sul volante sono anche quelle del nostro eh, Luca Collodi che è in viaggio per Siena assieme a Marina eh, Tomarro, a Svitlana Diukovic, saranno loro i nostri inviati all'evento che si aprirà questo pomeriggio, il forum dell'informazione cattolica dal tema territorio sostenibile. Sostenibilità e patrimonio culturale nell'era della transizione energetica. Luca, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno agli amici che ci ascoltano. Non so se sentite, ma siamo in macchina e quindi speriamo che la linea regga. Stiamo viaggiando la volta di Siena in Toscana.
1: Esatto, si sente sente, Luca che siete in viaggio e soprattutto noi vogliamo dire a chi è all'ascolto che sarete in onda a partire da questo pomeriggio e per quanto riguarda Radio Vaticana con voi anche domattina, giusto Luca, dalle 8 alle 10?
3: Faremo degli speciali, alcune trasmissioni saranno trasferite a Siena dove affronteremo le tematiche molto interessanti tra l'altro della sostenibilità che è un tema Andrea sarà importante andare a scoprire perché Siena è una delle prime città in Europa ad avere un turismo sostenibile e andremo a scoprire che cosa significa avere un turismo sostenibile. Questo è un tema che interessa molte città d'arte. Siena è una di queste, ma pensiamo a Firenze, a Roma, a Venezia, a Napoli. Vediamo noi Talvolta turisti che prendono d'assalto le città, vediamo anche che Venezia ha inserito il numero chiuso per tutelare il patrimonio artistico, il patrimonio naturale. E sarà interessante capire come Siena ha affrontato e risolto questo tema del turismo sostenibile.
1: Sentiamo anche la freccia in questo momento Luca che hai messo. Mentre state appunto in in viaggio ci tengo a dire e a salutare anche Daniele Giorgi Il tecnico del suono che allestirà lo studio mobile di Radio Vaticana E dunque Radio Vaticana con voi che ancora una volta esce dopo Verona Per andare appunto tra i nostri ascoltatori e questa volta parlare di ambiente Luca un appuntamento che arriva a pochi giorni dalla fine della COP28 Come a dire gli eventi possono essere globali, locali, nazionali, internazionali l'importante è che si agisca in fretta.
3: Sarà interessante vedere come le conclusioni della COP28 possano essere poi tradotte nei vari territori, perché questo è l'altro aspetto di questo incontro, uno dei primi che avviene dopo la fine della COP28, vedremo come i territori, perché poi si parte di lì Andrea, dai territori, dal locale, come poi queste indicazioni globali sono vengono tradotte, vissute e rispettate a livello territoriale dagli enti locali, dalle diocesi, dalle comunità che vivono un territorio anche questo è molto importante e poi non dimentichiamo che su questi temi ambientali il Papa ha scritto enciclica e c'è anche un'esortazione apostolica quindi ci sono tutti gli ingredienti per capire Dopo la COP28, dopo l'enciclica del Papa e l'esortazione apostolica, come i territori si approcciano al tema della transizione ecologica
1: e dunque appuntamento da questo pomeriggio con il Mondo alla Radio in diretta da Siena domattina Radio Vaticana con voi ancora collegamenti, inserti servizi per il GR e poi a chiudere domani pomeriggio altra diretta sempre del Mondo alla Radio alle ore 16 Luca ti salutano gli ascoltatori soprattutto le ascoltatrici in particolare Roseli, Paola, Filomena augurano a te, a voi buon lavoro e buon viaggio
3: e noi dall'autostrada del sole con un sole che illumina la Toscana Diamo un buongiorno a tutti quanti attraverso la radio.
1: Grazie Luca Collodi, grazie, buon lavoro a tutti voi. Grazie. E ringraziamo dunque i nostri inviati, avete eh, ascoltato dunque Radio Vaticana con voi domani in diretta da Siena. Noi proseguiamo questa trasmissione, vi ricordo che oggi c'è un evento importante che si terrà nell'aula Paolo VI in Vaticano questo pomeriggio alle ore 17.30 la quarta edizione del concerto con i poveri e per i poveri, l'iniziativa dedicata alle persone più svantaggiate, alle quali si vuole offrire un'esperienza di bellezza in che modo? Attraverso la musica e attraverso la carità appuntamento dunque alle 17.30 ci saranno 3.000 posti riservati ai poveri, compresi senza fissa dimora alle persone migranti, a coloro che vivono situazioni di disagio sociale, saranno loro gli ospiti d'onore dell'evento invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il servizio della carità e numerose associazioni di volontariato può partecipare il pubblico dunque potete partecipare Anche voi che siete all'ascolto in questo momento, oggi pomeriggio alle 17.30 in aula Paolo VI a questo concerto, in che modo? Compilando un modulo che è presente sul sito ufficiale dell'evento, dunque carta e penna oppure smartphone o, o memoria insomma perché comunque è molto semplice. Concerto con i poveri, tutto eh, unito evidentemente, si tratta di un URL di un indirizzo internet, concertoconipoveri.org Concerto con i poveri.org, compiliamo il modulo e possiamo partecipare all'evento di oggi pomeriggio in Vaticano. Saluto Rita, vedo anche che ci sono dei vocali, li ascolteremo tra pochissimo, un abbraccio ci arriva da eh, Giuseppe, poi c'era anche un buongiorno in foto, ma credo di averlo perso, eccolo qua, lo recuso. Si tratta di Roselì, vi auguro una buona giornata con tutto il cuore Sereno proseguimento, sempre in sintonia in radio È vero, siamo vicini con la radio, con te Roselì e con tutti coloro che sono all'ascolto Adesso ascoltiamo un bel brano musicale e poi accogliamo la collega Eccola lì Isabella, buongiorno dell'Osservatore Romano
2: With me.
1: set con qualche minuto di anticipo ma è evidente che quando si accoglie qualcuno in anticipo il piacere è il piacere doppio Isabella Piro dall'Osservatorio romano, buongiorno
4: buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori
1: io il venerdì sono particolarmente contento, almeno per due motivi anzi tre, il primo sono gli ascoltatori che ci scrivono numerosi, non ho mai capito il motivo sarà che si avvicina alla fine settimana il secondo è che si va in onda per quanto mi riguarda anche con la rubrica doppio clic alla quale sono, siamo con Silvia molto affezionati il terzo è che presentiamo un inserto che ci consente letteralmente di fare il giro del mondo, di dare davvero forma a quella nostra identità come Media Vaticani, di volgere lo sguardo al mondo in quanto a servizio della Chiesa universale. Mi riferisco ad Atlante, che potete leggere online sull'Osservatorio romano, Romano.va dalle tre di oggi pomeriggio nelle edicole romane da eh, domani. In particolare Isabella oggi ci conducete davvero in un'area del mondo secondo me fondamentale ma talvolta dimenticata, poco conosciuta, è vero è distante, dall'Europa è distante però parliamo anche di altre realtà distanti di questa un po' meno
4: esattamente sì oggi il nostro inserto atlanta appunto che si occupa di geopolitica internazionale si sofferma su quest'area cruciale del mondo che è il sud-est asiatico è una zona che comprende paesi come dicevi giustamente tu Andrea che ci sembrano proprio eh, lontani dal nostro modo di essere e di sentire sono paesi come il Myanmar la Thailandia, la Cambogia le Filippine che forse avvertiamo più vicine perché è un paese a maggioranza cattolica ma non solo per questo però questo questa zona così dimenticata si appresta proprio a diventare la quarta economia mondiale del mondo, dopo paesi di grosso calibro come la Cina, gli Stati Uniti, ma anche l'Unione Europea. Al suo interno, però, nonostante questo sviluppo economico esponenziale, ci sono molti equilibri fragili. Alcuni di questi paesi recentemente hanno visto elezioni che hanno un po', eh, possiamo dire, tradito le aspettative democratiche della popolazione, e poi ci sono tutte le conseguenze di contese internazionali e basti citare appunto il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti che riguarda non soltanto le questioni economiche ma anche le questioni di geopolitica mondiale
1: Certamente è un quadro complesso dove come ben sottolinei tu Isabella si, si sommano vari, vari elementi ma vorrei farti una domanda che magari no, no, la, la cui risposta non è univoca e non è semplice, ma questo secolo, quello che stiamo vivendo e che vivono i nostri ascoltatori, potrebbe passare alla storia come il secolo asiatico
4: guarda, ti direi di sì o perlomeno alcuni studiosi dicono che potrebbe essere così guardando semplicemente proprio i dati numerici la zona del sud-est asiatico ha un PIL di 3.000 miliardi di dollari una popolazione che supera 650 milioni di persone e quindi è una delle regioni in più rapida ascesa a livello mondiale c'è poi un altro tema sotteso ma non per questo meno importante che è quello della moneta digitale che è intesa proprio come investimenti gestiti direttamente da la banca centrale cinese in quest'area e tutto questo apre naturalmente a nuovi scenari di politica sia monetaria che proprio eh, globale e internazionale.
1: Sono tanti i paesi sui quali vi siete soffermati, prima ne hai elencati alcuni, ma a tuo parere, chiedo proprio un parere, anche perché insomma Radio Vaticana con voi permette di esprimere i propri pareri, è davvero un modo questo che abbiamo di dialogare con i nostri ascoltatori. Quali sono i più interessanti quelli sui quali ti piace soffermarti ancora qualche minuto con noi per segnalarli appunto a chi all'ascolto
4: Guarda, io forse te ne indicherei tre per tre motivi diversi. Il Myanmar, che molto spesso è dimenticato, ma che sta vivendo una situazione drammatica dal golpe militare del febbraio 2021. Ci sono ancora drammatici conflitti interni e la situazione umanitaria è proprio tragica. Secondo l'ONU, per esempio, ci sono due milioni di sfollati, cinque milioni di bambini in condizioni di emergenza. C'è poi anche lì un'altra emergenza, quella dei Rohingya, i rifugiati sfollati. E poi è molto interessante anche la Cambogia, qui dopo la fine del regime di Pol Pot c'è stato uno sviluppo economico importante, il PIL è rimasto costantemente per anni al 7% eppure la Cambogia è ancora una voce poco sentita a livello internazionale perché la Cina molto vicina anche dal punto di vista politico eh, la tiene un po' a freno questa questa nazione, da una parte investe nel territorio, dall'altra però lo gestisce indirettamente e quindi ne impedisce uno sviluppo autonomo e poi come ho detto all'inizio volevo citare le Filippine perché sono un paese a maggior Cattolica con un'unica regione musulmana che è quella del Mindanao, però, proprio da qui arriva un messaggio di speranza perché i missionari del PIME portano avanti da molti anni il dialogo interreligioso con ottimi risultati e questo è un esempio concreto di quella chiamata la fratellanza umana così spesso auspicata da Papa Francesco.
1: Viva gli esempi concreti anche, e soprattutto in Avvento, quando dobbiamo il Papa anche ce l'ha chiesto tante volte, unire alla preghiera all'attesa anche azioni concrete di di bene stiamo cercando di parlarne in questi giorni e, e anche tu lo lo hai fatto, grazie Isabella Firo.
4: Grazie Andrea, grazie a te, e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori
1: Buongiorno a te e un saluto alla tua redazione Mi dicono che abbiamo un messaggio vocale Prima di ascoltarlo però, appello a chi è all'ascolto Ne vogliamo tanti di messaggi vocali, giusto in Regia? Vogliamo ascoltare le vostre voci anche perché alle 9 Daremo la linea all'aula Paolo VI per le prediche di avvento Ma poi torneremo in onda e vogliamo ascoltarli promettiamocelo sia prima che dopo la predica anche le vostre voci iniziamo con Serena
5: buongiorno a tutti eh, tanti auguri di buon avvento a, a voi e alle vostre famiglie che Dio vi benedica anzi ci benedica e volevo fare complimenti
4: a Luca Collodi per aver fatto quella benissima intervista al custode di Terra Santa Francesco Patton volevo sentire se ci fosse la possibilità la cura dedicarla a Papa Francesco a voi e e che il Signore ci protegga
1: Serena grazie grazie anche a nome di Luca magari ora vi mandiamo un messaggino mentre in viaggio può essere anche che sia all'ascolto in realtà ha già sentito i tuoi complimenti per l'intervista di ieri realizzata insieme a Roberto Cetera al custode di Terra Santa padre Patton hai chiesto un brano e la regia già esaudisce il tuo desiderio ascoltiamolo insieme
6: Ti salverò da ogni malinco mio, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
0: Buongiorno, sono Osvaldo da Lucca, un saluto a tutta la Radio Vaticana e in particolare ai colleghi che stanno andando su a Siena, dalla tostada del sole, viva la Toscana!
1: Viva la Toscana, questo è il messaggio del nostro ascoltatore Bene, 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 continuiamo con i vocali Continuate a mandarli al 335 12 43 7 Saluto anche, ci scrive in questo momento Nunzia Buongiorno a tutti, splendido Natale a voi e le famiglie da Lourdes Così la nostra eh, ascoltatrice Nunzia Continuate a scriverci, sono le 9.38 ma adesso ci colleghiamo con, uh, andiamo leggermente a nord rispetto alla, alla Toscana arriviamo in quella di Bologna dove ci attende Alessandro Albergamo che è responsabile dell'area sociale dell'Antoniano Alessandro buongiorno
8: Buongiorno Asimi, buongiorno.
1: Alessandro con te vogliamo parlare di Operazione Pane che i nostri ascoltatori più eh, fedeli già già conoscono ma prima di di parlare di questa bella iniziativa vorrei soffermarmi su te, sui dati della della povertà perché a volte leggere i numeri ci permette di comprendere meglio i i fenomeni E, e cosa ci dicono queste cifre Alessandro?
8: Beh, ci dicono che sicuramente la povertà è un fenomeno molto in aumento, non soltanto a Bologna ma comunque anche in tutta Italia. È un fenomeno che è stato enormemente accelerato da, dal Covid e ancora adesso continuiamo a vedere i risultati di quella che è stata una crisi economica e sociale, oltre che sanitaria, logicamente. La povertà è una, una bestia molto difficile da riconoscere, molto difficile da. soprattutto da prevenire e che sta diventando sempre più complessa nel suo aggredire le persone perché la povertà il più delle volte è una sommatoria di varie situazioni che vanno da quella lavorativa, quella abitativa quella alimentare e soprattutto quella relazionale che è un tipo di povertà ancora peggiore che le abbraccia tutte, che isola le persone e le allontana anche dalla possibilità di chiedere e ricevere un aiuto e questo è uno dei temi su cui Antoniano e operazione pane lavora per non far sentire sole le persone, oltre che non farle sentire tutti strumenti
1: lavorare per non far sentire solo le persone è una missione alla quale ci chiama spesso anche il, il Papa tra un attimo parleremo di questa operazione prima però ancora dai dati Alessandro vorrei chiederti se c'è secondo te nell'opinione pubblica, evidentemente non mi riferisco a chi è coinvolto in queste eh, dati, in queste statistiche ma il Paese Italia in generale si rende conto di questo aumento della povertà in particolare chi non è povero oppure un argomento di cui si parla poco, non viene trattato in maniera approfondita e quindi questa povertà resta un po' magari su un titolo di un giornale o appunto in un un dato statistico, ma non c'è questa consapevolezza ancora.
8: Ma io credo che tutti quanti noi abbiamo gli strumenti per capire qual è la situazione attuale, perché anche se non eh, subiamo la povertà, comunque vediamo l'inflazione dei prezzi, vediamo l'aumento del del costo della vita, quindi tutti quanti noi abbiamo gli strumenti per poter capire cosa sta succedendo. Sicuramente la povertà, speriamo sempre che colpisca qualcuno, che non capisca noi e cerchiamo di isolarci in una bolla eh, di sapone però purtroppo che ci tiene isolati dal resto del mondo e speriamo sempre che non siamo noi quelli toccati però purtroppo il giorno logico come vediamo perdere un lavoro, perdere la possibilità di pagare l'affitto, perdere la possibilità di eh, scegliere se pagare la scuola piuttosto che il medico, è una cosa che sta diventando sempre più frequente, c'è bisogno sicuramente di lavorare dal basso come cittadini e cittadini per eh, poter fare delle politiche di prossimità, di vicinanza, di mutualismo con le persone che soffrono, magari parenti, amici, vicini di casa, e c'è bisogno anche una appunti Ricorda sempre anche Papa Francesco di far riconoscere a, ai decisori politici quello che è il loro scopo, cioè aiutare le persone che, che rimangono indietro, che stanno peggio. E quindi non alimentare conflitti sociali, non proporre leggi ingiuste che non promuovono la dignità delle persone.
1: Veniamo dunque ad operazione Pane. Alessandro, vorrei che anche tu. Eh, descrivessi insomma quella che è un'iniziativa come dicevo di cui abbiamo parlato già numerose volte ma non è mai abbastanza perché permettimi di dirlo l'Operazione Pane permette con poco consente veramente con poco sì. di fare tanto parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di fratelli e sorelle che aiutate ogni anno
8: Sì aiutiamo moltissime persone ogni anno come dici tu in Italia ma anche in Siria anche in Romania e in Ucraina e abbiamo bisogno di continuare ad aiutarle, quindi abbiamo bisogno di continuare ad essere aiutati per poter essere sempre più vicini a sempre più persone, perché sono tantissime le persone che appunto continuano a bussare alle porte di queste 20 realtà francescane, e anzi 23 con quelle che sono anche all'estero, e Operazione Pane non è soltanto dare da mangiare alle persone, ma è ridare speranza a ridare un gesto di amicizia, di fraternità, di solidarietà, di vicinanza a chi si sente abbandonato e quindi abbiamo bisogno di essere sostenuti per poter continuare ad essere di sostegno a nostra volta a chi si sente senza senza strumenti, senza relazioni.
1: Come fare dunque ad aiutarvi? Come riuscire ad entrare in questa operazione letteralmente? Come si fa Alessandro?
8: Allora noi sul nostro sito www.antoniano.it gli ascoltatori possono collegarsi al nostro sito e seguire le istruzioni per donare un pasto, è un'operazione veramente molto semplice, la può fare chiunque ed è una, un'espressione di solidarietà soprattutto in questo periodo di Natale in cui sappiamo quello che sta avvenendo anche nella terra di Gesù e in cui tantissime persone continuano a soffrire in questo momento più che mai c'è bisogno di essere solidari tra di noi e ricordarci che nella povertà come Gesù stesso ha fatto, incarnandosi in un bambino, eh, troviamo le difficoltà dell'altro ma anche la salvezza di tutti quanti noi e quindi c'è bisogno in questo periodo soprattutto di darci una mano per aiutare chi soffre, chi sta peggio di noi.
1: Grazie davvero ad Alessandro Albergamo e viva Operazione Pane, un saluto a tutti gli amici dell'Antoniano a partire da Fra Paolo ma davvero a tutti i volontari, siete, sono, tanti ed è una realtà credo veramente fondamentale per la città di Bologna, grazie.
8: Viva Operazione Pane, grazie a voi.
1: Adesso abbiamo ancora un vocale mi dicono, ascoltiamo Mario. Buongiorno
0: a tutta la relazione. Eh, un buon lavoro e un caro saluto a tutta la comunità che ascolta, sempre uniti nella preghiera e nell'impegno sociale che abbiamo tutti, tutti noi, sempre contro ogni sopraffazione e contro ogni guerra, sempre la nostra preghiera quotidiana eh, che vinca il bene contro il male, che cessino le armi e vinca il cuore, le parole e la mente dei giovani.
1: Il cuore, le parole e la mente degli uomini per far cessare il frastuono delle armi così il nostro ascoltatore ci piacerebbe, che il mondo fosse così in futuro, ci piacerebbe anche che fosse come lo descrive in questo brano Lucio Dalla.
9: Chissà domani su che cosa metteremo le mani Se si potrà contare ancora le onde del mare E alzare la testa Non essere così serio Rimani
1: E salutiamo Anna e Paolo che ci scrivono in questo momento. Molto apprezzato questo brano dai nostri ascoltatori, continuiamo a seguirlo. Cosa
9: avrà nelle sue mani, nelle sue mani? Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella. Come sei bella, e se una femmina si chiamerà futura,
7: ah,
9: oh, il suo sono... nome già for sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, ma non fermarti voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, che tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio
7: presetto,
9: avere paura
1: 50 minuti dopo le 8 ancora grazie a Silvia Giovarrosa le sto facendo una serie di richieste voi non sapete quando vanno i brani il dialogo con la regia è fervido e talvolta anche magari le richieste da parte eh, mia eccessive ma del resto vogliamo accontentarvi in tutto e per tutto insieme riusciamo a farlo anche grazie ad Alberto Giovannetti che sta guidando come sempre la nostra console da tecnico del suono dicevo le 8.51, tra pochi minuti ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per la prima predica d'avvento del Cardinale Raniero Canta la Messa, che è il predicatore della Casa Pontificia, sul tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore della Madre di Cristo. Al termine di questa prima predica d'avvento, alle 9.30 circa, torneremo in diretta ancora con nuovi ospiti. Adesso però andiamo a vedere cosa ci dicono i siti internazionali. Iniziamo dalla BBC, in primo piano l'Ungheria, la notizia che avete ascoltato anche in apertura del nostro radiogiornale perché l'Ungheria blocca 50 miliardi di euro di finanziamenti europei appunto per l'Ucraina il veto è stato posto dal premier ungherese Orban. Nigrizia ci conduce in Africa, anche qui però si parla di Europa in realtà oggi perché la notizia centrale in primo piano è l'annuncio della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presto un patto sui migranti con l'Egitto, queste le parole della leader europea, l'annuncio tra l'altro è arrivato ad urne chiuse pochi giorni, poche ore dopo il voto, le presidenziali in Egitto e secondo i primi dati vediamo anche questa notizia che è sale in realtà qualche ora fa ormai il presidente uscente al Sisi si attesta attorno al 90% dunque sembra chiaro l'esito del voto in Egitto andiamo in Francia con Le Monde anche qui in primo piano la decisione di Orban dunque l'Ungheria e la questione europea Orban blocca tutto stop a 50 miliardi di euro per l'Ucraina Voltiamo decisamente pagina andando in Asia, grazie ad asianews.it. Guerra ed emergenza sanitaria, il titolo di apertura, la tempesta perfetta, viene così definita ad Asia News, è un termine, gentili ascoltatori, che si usa spesso quando ci sono più concause che portano poi a una vera e propria crisi. In questo caso la tempesta perfetta sui civili a Gaza deriva proprio da questi due elementi, da un lato la guerra, dall'altro l'emergenza sanitaria. Andiamo sulla CNN, CNN.com, abbiamo il diritto di vivere, è il titolo, e c'è la prima di due foto che vi segnalo, vi segnalo oggi, si sa, le foto dei bambini sono sempre un elemento che divide le redazioni, c'è chi decide di pubblicarle, chi meno, questo o quel capo redattore, linee editoriali diverse, in questo caso la CNN le pubblica, ed è un'immagine non cruenta, a differenza di quella di cui vi parlerò tra un attimo, ma comunque dal forte valore simbolico, perché ci sono tre ragazzini, potranno fare le scuole medie, per intenderci una decina d'anni, che si trovano con tutti e tre un pezzo di pane in mano e null'altro, e e stanno mangiando, e e, e i volti sono sono sporchi di di cenere, di polvere, anche questa è la guerra. Allora ecco il titolo, abbiamo il diritto di vivere, l'emergenza fame per i bambini a Gaza. In Spagna con El País, El País.com, qua si parla di economia, del fatto che cambiano i prezzi, l'analisi è riferita alla Spagna ma spiega poi eh, nell'articolo eh, scritto da, da Matrice, il, El País spiega come a cambiare siano soprattutto alcuni prezzi perché? Perché si spende di più per il cibo in particolare per l'olio si spende di più per i viaggi ma si spende di meno per i vestiti e per ad esempio riscaldare la casa rispetto a quello che era la situazione dello scorso anno infine andiamo su Foglia de San Paolo e qui c'è l'altra foto di cui accennavo un attimo fa è davvero in questo caso al grande impatto perché si vedono degli uomini caricare su, su una macchina nel bagagliaio di una macchina dei cadaveri di piccoli i cadaveri di bambini e l'articolo eh, del, di Foglia de San Paolo in questo caso fa riferimento a un'inchiesta della CNN i missili imprecisi di Israele il titolo secondo la CNN almeno un missile su due non avrebbe una precisione tale da consentire quelli che sono definite operazioni chirurgiche militari vedo già le immagini dall'Aula Paolo VI, io mi fermo qui, ci risentiamo intorno alle 9.30, linea dunque al Cardinale Cantalamessa, il predicatore della Casa Pontificia per questa prima predica d'avvento, dal tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del precursore della Madre di Cristo in prima fila è presente a questa predica anche Papa Francesco. Buon ascolto, ci risentiamo tra 30 minuti circa. stay Le nove in punto, gentili ascoltatori, ricordo che siamo collegati con l'aula Paolo VI per la prima predica d'avvento del Cardinale Raniero Cantalamessa, che è il predicatore della Casa Pontificia, sul tema Preparate le vie del Signore verso il Natale in compagnia del Precursore della Madre di Cristo. Potete seguire, oltre che su queste frequenze, la predica anche in diretta su Vatican Media, dunque al canale 555 del Digitale Terrestre Televisivo, ma anche in live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale Youtube e su Facebook in questo momento le immagini stringono sul crocifisso nell'aula Paolo VI ecco che adesso si allargano e eh, inquadrano anche Papa Francesco che si trova in prima fila ma vediamo entrare il cardinale Raniero canta la messa e dunque cedo la linea All'aula Paolo VI, buon ascolto. Ci risentiamo qui in diretta tra circa 30 Come minuti. Il prosegue
10: Padre, il programma. Spirito, Spirito, Pater nostre, qui in la vita nostra, si, cotete, non dimetti mus debitoribus nostris, e delle nostre induce in tentazione, sed libera nostra mano. <coughs> Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Nella liturgia di Avendo si nota una progressione. Nella prima settimana la figura di spicco è il profeta Isaia, colui che annuncia da lontano la venuta del Salvatore. Nella seconda e terza domenica la guida è Giovanni Battista, il precursore. Nella quarta settimana l'attenzione è tutta concentrata su Maria. Avendo quest'anno due sole meditazioni a disposizione, ho pensato di dedicarle a questi ultimi due, al precursore e alla madre. Nelle iconostasi dei fratelli ortodossi, i due stanno uno a destra e l'altro a sinistra del Redentore. Sono come i due uscieri che immettono nel Santo dei Santi. Dei Vangeli il precursore ci appare in due ruoli diversi, quello di predicatore di conversione e quello di profeta. Dedico la prima parte della riflessione a Giovanni Moralista, la seconda a Giovanni Profeta. Alcuni versetti del Vangelo di Luca sono sufficienti a darci un'idea della predicazione del Battista. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione». Le folle lo interrogavano «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero, maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati, e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Il Vangelo ci permette di vedere cosa distingue su questo punto la predicazione del Battista da quella di Gesù. Il salto di qualità è espresso nel modo più chiaro dallo stesso Gesù. La legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. Dobbiamo guardarci da semplicistiche contrapposizioni tra legge e Vangelo. Subito dopo l'affermazione appena citata, Gesù, o almeno l'Evangelista, aggiunge È più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Il Vangelo non abolisce la legge, cioè concretamente i comandamenti, ma inaugura una relazione nuova e diversa con essi, un modo nuovo di osservarli. Ciò che è nuovo è l'ordine tra il comandamento e il dono cioè tra la legge e la grazia. Alla base della predicazione del Battista c'è l'affermazione convertitevi e così il regno di Dio verrà a voi». Alla base della predicazione di Gesù c'è l'affermazione «Convertitevi perché il regno di Dio è venuto tra di voi». Ricordiamo l'affermazione appena citata, la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunciato il regno di Dio. Non è una differenza solo cronologica, come tra un prima e un dopo, ma anche una differenza assiologica, cioè di valore vuole dire che non è l'osservanza dei comandamenti che permette al Regno di Dio di venire, ma è la venuta del Regno di Dio che permette di osservare i comandamenti. Gli uomini non sono improvvisamente cambiati e diventati migliori di prima, sicché il Regno è potuto venire ad essi. No, essi sono quelli di sempre. Ma è Dio che nella pienezza dei tempi ha inviato il suo figlio, dando loro la possibilità di cambiare e vivere una vita nuova. La legge infatti fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia, si intende di osservarla, viene da Gesù Cristo. Amare Dio con tutto il cuore è il primo e più grande comandamento, ma l'ordine dei comandamenti non è il primo o il, il primo livello. Sopra di esso c'è l'ordine del dono. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. È interessante vedere come questa novità di Cristo si riflette nel diverso atteggiamento del Battista e di Gesù nei confronti dei cosiddetti peccatori. Giovanni, abbiamo sentito, investe i peccatori che vanno da lui con parole di fuoco. È Gesù stesso che fa notare la differenza su questo punto tra lui e il precursore. È venuto Giovanni che non mangia, non beve, dicono è indemoniato. <ride> È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve dicono, ecco, mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Dicevano i farisei ai suoi discepoli. Gesù non aspetta che i peccatori cambino vita per poterli accogliere ma li accoglie e questo porta i peccatori a cambiare vita. Tutti e quattro i Vangeli, Sinottici e Giovanni, sono unanimi su ciò. Gesù non aspetta che la Samaritana metta ordine nella sua vita privata prima di intrattenersi con lei e chiederle perfino da bere ma così facendo ha cambiato il cuore di quella donna che diventa una evangelizzatrice tra la sua gente. La stessa cosa avviene con Zaccheo, con Matteo, con la peccatrice anonima che gli bacia i piedi in casa di Simone, con l'adultera. Non possiamo trarre da questi esempi una norma assoluta. Gesù era Gesù e leggeva nei cuori noi non siamo Gesù. La Chiesa non può prescindere tuttavia dal suo stile senza ritrovarsi al fianco di Giovanni Battista anziché a quello di Gesù Cristo. Gesù disapprova il peccato infinitamente di più di quanto fanno tutti i più rigidi moralisti di questo mondo, ma ha proposto nel Vangelo un ribedio nuovo Non l'allontanamento, ma l'accoglienza. Il cambiamento di vita non è la condizione per accostarsi a Gesù nei Vangeli. Deve essere però il risultato, o almeno il proposito, dopo essersi accostati a Lui. La misericordia di Dio, infatti, è senza condizioni, però non è senza conseguenze. Su questo punto la Santa Madre Chiesa ha molto da imparare dalle madri e dai padri di famiglia di oggi. Conosciamo tutti i drammi che lacerano tanti genitori di oggi, figli che, nonostante il loro buon esempio di vita cristiana, i loro buoni consigli, prendono una strada diversa dalla loro, distruggendo se stessi La droga, abuso del sesso, scelte precoci che si rivelano sbagliate e a volte anche tragiche. Forse che per questo i genitori chiudono loro la porta in faccia e li scacciano di casa? Non possono fare altro che rispettare la loro scelta come la rispetta Dio prima di loro e continuare ad amarli. Questa situazione drammatica della società si riflette in quella della Chiesa. Siamo chiamati a scegliere tra il modello di Giovanni Battista e il modello di Gesù, tra il dare la preminenza alla legge o darla alla grazia e alla misericordia. C'è un punto sul quale non c'è da scegliere tra Giovanni Battista e Gesù, perché sono unanimi. E su di esso anche noi dovremmo alzare la voce. Si tratta di quello che Giovanni esprime con le parole «Chi ha due tuniche ne dia uno a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». E che Gesù inculca con la parabola del ricco e pulone e con la descrizione che fa del giudizio finale in Matteo e Adesso passiamo al secondo ruolo o titolo di Giovanni Battista. Egli, dicevo, non è solo moralista, è un predicatore di penitenza e anche e soprattutto un profeta. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, dice di lui il padre Zaccaria. E Gesù lo definisce addirittura più che un profeta. In che senso potremmo chiederci Giovanni Battista è un profeta? Dove risiede la profezia nel suo caso? I profeti annunciavano una salvezza futura, ma Giovanni non annuncia una salvezza futura. Egli ha dita uno che è presente. In che senso allora si può chiamare profeta? Isaia, Geremia, Ezechiele aiutavano il popolo a superare e oltrepassare la barriera del tempo. Giovanni Battista aiuta il popolo a oltrepassare la barriera ancora più spessa delle apparenze contrarie. Il Messia tanto atteso, quello annunciato dai profeti, promesso dai salmi, sarebbe dunque quell'uomo dalle apparenze così dimesse? È facile credere a qualcosa di grandioso, di divino, Quando si prospetta in un futuro indefinito, in quei giorni, negli ultimi giorni, in una cornice cosmica con i cieli che stillano dolcezza e la terra che si apre per far germogliare il Salvatore. Più difficile è quando si deve dire ora, è qui, è questo. L'uomo immediatamente è tentato a dire tutto qui, Da Nazareth, dicevano, può venire qualcosa di buono? È lo scandalo dell'umiltà di Dio, che si rivela sotto apparenze contrarie. Per nascondere l'orgoglio, per per confondere l'orgoglio e la volontà di potenza dell'uomo. Credere che quell'uomo che hanno visto poco prima mangiare, dormire, forse anche sbadigliare dopo il risveglio, è il Messia. L'atteso da tutti. Credere che sia giunti al dunque della storia. Questo richiedeva un coraggio profetico più grande di quello di Isaia. Si tratta di un compito sovrumano e si capisce la grandezza del precursore e perché è definito più che un profeta. Tutti e quattro i Vangeli mettono in rilievo il duplice ruolo di Giovanni Battista, quello di moralista e di profeta. Ma mentre i sinottici insistono di più sulla prima, il quarto Vangelo insiste di più sulla seconda. Giovanni Battista per lui è l'uomo del eccolo, ecce, ecco l'uomo di cui io vi dissi, ecco l'agnello di Dio. Che brivido dovette correre, per coloro che con queste o simili parole ricevettero per primi la rivelazione. Era come un cortocircuito. Passato e futuro, attesa e compimento, si toccavano. Che cosa insegna a noi Giovanni Battista come profeta? Io credo che egli ci ha lasciato in eredità il suo stesso compito profetico. Dicendo, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, ha inaugurato la nuova profezia cristiana, che non consiste nel rivelare, nell'annunciare una salvezza futura, ma consiste nel rivelare una presenza nascosta, la presenza di Cristo nel mondo e nella storia. Consiste nello strappare il velo dagli occhi della gente, quasi gridando con parole che riecheggiano quelle di Isaia. Dio ha fatto una cosa nuova, non ve ne accorgete, non ve ne accorgete. Gesù ha detto, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Egli è in mezzo a noi, è nel mondo. E il mondo ancora oggi, dopo duemila anni, non lo riconosce. C'è una frase di Cristo che ha sempre inquietato i credenti. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà fede sulla terra? Ma Gesù non parla qui della sua venuta alla fine del mondo. Nei cosiddetti discorsi escatologici si intrecciano due prospettive, quella della venuta finale di Cristo e quella della sua venuta come risorto e glorificato dal Padre. La sua venuta, dice Paolo, con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione, che è in contrasto con la venuta precedente secondo la carne». È riferendosi a questa venuta secondo lo Spirito che Gesù può dire non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Quella frase inquietante di Gesù non interpella perciò i nostri posteri, quelli che si troveranno a vivere al momento della venuta finale di Cristo. Interpella i nostri antenati, Interpella i nostri contemporanei, noi compresi. Nonostante la sua risurrezione e i prodigi che accompagnarono l'inizio della Chiesa, trovò fede Gesù tra i suoi? Nonostante duemila anni della sua presenza nel mondo e tutte le conferme della storia, trova ancora fede sulla terra, specie tra i cosiddetti intellettuali? Il compito profetico della Chiesa sarà lo stesso di Giovanni Battista, fino alla fine del mondo. Scuotere ogni generazione dalla sua terribile distrazione e cecità, che le impedisce di riconoscere la luce del mondo. Al tempo di Giovanni lo scandalo derivava dal corpo fisico di Gesù, dalla sua carne così simile alla nostra, eccetto il peccato. <clears throat> anche oggi è il suo corpo la sua carne a scandalizzare, il suo corpo mistico si intende la Chiesa così simile al resto dell'umanità questa volta neppure escluso il peccato come Giovanni Battista fece riconoscere Cristo sotto l'umiltà della carne ai suoi contemporanei così è necessario oggi farlo riconoscere nella povertà della Chiesa e nella nostra stessa povertà San Giovanni Paolo II ha caratterizzato la nuova evangelizzazione come una evangelizzazione cito nuova nel fervore nuova nei metodi e nuova nelle espressioni Giovanni Battista ci è maestro soprattutto nella prima di queste cose il fervore Egli non è un grande teologo, ha una teologia assai rudimentale. Non conosce ancora i titoli più alti di Gesù, Figlio di Dio, Verbo, neppure quello di Figlio dell'Uomo. Usa immagini semplicissime. Non sono degno, dice, di sciogliere i legacci dei sandali. Ma nonostante la povertà della sua teologia, come riesce a far sentire la grandezza e la unicità di Cristo. Il mondo e l'umanità appaiono dalle sue parole come tutti contenuti dentro un vendilabro, un vaglio, che egli dice il Messia regge e scuote nelle sue mani. Davanti a lui si decide chi sta e chi cade chi è grano buono e chi è pula che il vento disperde. Alla maniera di Giovanni Battista, tutti possono essere evangelizzatori. Commentando le parole di San Giovanni Paolo II che ho citato, qualcuno a suo tempo fece notare che la nuova evangelizzazione può e deve essere sì nuova nel fervore, nel metodo e nell'espressione ma non nei contenuti che restano quelli di sempre e che derivano dalla rivelazione. In altre parole, che ci può essere e ci deve essere una nuova evangelizzazione, ma non un nuovo Vangelo. Tutto ciò è vero. Non ci possono essere contenuti veramente totalmente nuovi. Ci possono però essere contenuti nuovi nel senso che in passato non erano messi abbastanza in luce. Non erano portati alla ribalta o erano poco valorizzati. San Gregorio Magno diceva «Scrittura cum legentibus crescit». La scrittura cresce con chi la legge. E in un altro testo... (coughs) spiega anche perché questo cresce. Infatti, dice, uno comprende le scritture tanto più profondamente quanto più profonda è l'attenzione che ad esse rivolge. Questa crescita si realizza anzitutto a livello personale, nella crescita di santità, ma si realizza anche a livello universale, a misura che la Chiesa avanza nella storia. Quello che rende così difficile talvolta accettare la crescita di cui parla San Gregorio Magno è la scarsa attenzione che si dà alla storia dello sviluppo della dottrina cristiana dalle origini ad oggi o una conoscenza assai superficiale di essa. Tale storia dimostra, infatti, che questa crescita c'è stata sempre, come del resto dimostrò a suo tempo in un famoso saggio, eh, John Newman. La rivelazione, scrittura e tradizione insieme, cresce a seconda delle istanze e provocazioni che le sono poste nel corso della storia. Gesù ha promesso agli Apostoli che il Paraclito li avrebbe guidati alla verità tutta intera, ma non ha precisato in quanto tempo, se in una o due generazioni, o, come tutto sembra indicare, durante tutto il tempo che la Chiesa è pellegrina nel mondo. La predicazione di Giovanni Battista ci offre l'occasione per un'osservazione attuale e importante, proprio a proposito di questa crescita della parola di Dio che lo Spirito Santo opera nella storia. La tradizione liturgica e teologica ha raccolto di Giovanni Battista soprattutto il grido «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». La liturgia lo ripete a ogni comunione, nell'Eucaristia, dopo che il popolo per conto suo tre volte ha cantato «Ecco l'agnello agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi». <coughs> In realtà, però, questa è solo metà della profezia del Battista su Gesù. Egli definisce il Cristo quasi d'un sol fiato, nello stesso testo e in tutti e quattro i Vangeli, come colui che battezza il Spirito Santo. Ecco colui che battezza il Spirito Santo. La salvezza cristiana non è dunque solo qualcosa di negativo, un togliere il peccato. È soprattutto qualcosa di positivo, è un dare un infondere vita nuova, la vita dello Spirito, è una rinascita. La distruzione del peccato appare la via e la condizione per il dono dello Spirito, che è eh, il dono supremo. Il capitolo terzo della lettera ai Romani sulla giustificazione degli empi non deve mai essere disgiunto dal capitolo ottavo sul dono dello Spirito con quel messaggio introduttivo che dovrebbe risuonare più spesso nella nostra predicazione non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte certo questo aspetto positivo non è stato mai dimenticato ma forse non sempre si è insistito abbastanza su di esso. Abbiamo corso il rischio nella spiritualità occidentale di vedere il cristianesimo soprattutto in chiave negativa come la soluzione del del problema del peccato originale, come qualcosa perciò di tetro e di deprimente. Si spiega così, almeno in parte, il suo rigetto da parte di larghi strati della cultura, come quelli rappresentati in filosofia da Nietzsche e in letteratura dal drammaturgo norvegese Ibsen. La maggiore attenzione all'azione dello Spirito Santo e ai suoi carismi, che da qualche tempo è in atto in tutte le Chiese cristiane, è un segno concreto della scrittura che cresce con chi la legge. I santi amano continuare dal cielo la missione che svolsero da vivi sulla terra. Santa Teresa di Gesù Bambino, di cui ricorre quest'anno il centocinquantesimo anniversario della nascita, pose ciò come una specie di condizione a Dio per poter andare in cielo. San Giovanni Battista ama anche lui fare ancora il precursore di Cristo ama preparargli le strade. Prestiamogli la nostra voce. Contemplando nella Deesis l'icona del precursore, con le mani protese verso Cristo e lo sguardo supplice, la Chiesa ortodossa rivolge a lui questa preghiera che possiamo fare nostra. Quella mano che ha toccato il capo del Signore, e con la quale ci ha indicato il Salvatore, stendila ora, o oh Battista, verso di Lui in nostro favore, in virtù di quella sicurezza di cui godi largamente, poiché, secondo la sua stessa testimonianza, tu fosti il più grande di tutti i profeti. Gli occhi che hanno visto lo Spirito Santo disceso in forma di colomba Volgili a lui, o oh Battista, affinché egli ci manifesti la sua grazia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Le 9.30 ancora l'ascolto di Radio Vaticana con voi, abbiamo potuto seguire assieme dall'aula Paolo VI la prima predica d'avvento del Cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia alla presenza tra gli altri di Papa Francesco. Vi ricordo tra sette giorni, venerdì 22 dicembre, seconda e ultima predica d'avvento, sempre del cardinale Canta la Messa la potremo seguire come oggi alle ore 9 all'interno del nostro programma ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito in streaming sul nostro portale Vatican News e poi ancora sul canale Youtube e su Facebook e in diretta su Vatican Media restituisco eh, la linea alla regia e poi proseguiamo con i nostri ospiti
5: vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.
1: 35 12 43 7, 2, 2. È molto gradito, è stato molto gradito questo spazio con Laula Paolo VI, ci scriva ad esempio Vittorio e poi ancora Rita e roseli che in particolare ci ricorda eh, come sente una sorta di reciprocità a volte quando vi ascolto, ecco che c'è quella sintonia grazie davvero a tutti voi siete formidabili addirittura la nostra ascoltatrice lo siete voi che continuate a scriverci a mandare messaggi vocali un po' di musica con gli Oasis e poi presenteremo l'ultimo podcast della nostra redazione restate in ascolto Le 9.35 grazie a Filomena e a Lidia perché sono tra i tanti che ci scrivono ancora parole di apprezzamento per la predica di avvento del cardinale Canta la messa, in particolare ci dicono come questo spazio sia stato significativo per lo spirito di tutti noi che ci prepariamo al Natale perché ci aiuta a riflettere, poi Lidia buongiorno davvero, una grazia, una catechesi, mi ha toccato davvero tanto, buona, buona giornata. Adesso però a toccarvi sarà un altro prodotto perché si parla di pace, si parla di pace in terra, nel nostro pianeta, quello che ospita tutti noi, delle vere e proprie storie di avvento della terza guerra, eh, dalla terza guerra mondiale a pezzi, a presentarle, a presentare in particolare la prossima, eh, il prossimo episodio, la prossima appunto realizzazione che hanno fatto i nostri colleghi dei podcast Fabio Colagrande, Fabio buongiorno
0: Buongiorno e ti saluto, vi saluto anche a nome del resto della redazione podcast Benedetta Capelli e Amedeo Monaco. buon Natale, grazie per ospitarci a Radio Vaticano con voi ieri alle 12 appunto è stato pubblicato il terzo episodio, come dicevi te di Pace in Terra, questo podcast che abbiamo creato per accompagnare il tempo di avvento visitando i luoghi della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiama Papa Francesco, per trovare spirale tagli di luce, speranza laddove c'è, c'è orrore, c'è guerra, c'è disperazione e trovare lì eh, segni di speranza insomma eh, è difficile ma quando ci si riesce davvero si capisce anche il senso che ha la fede cristiana. La parola Spiraglio
1: rende davvero bene l'idea di quello che è il
0: vostro, il nostro
1: lavoro, cercare di trovare appunto la luce anche dove il buio sembra farla da, da padrone. Abbiamo parlato, mi ricordo, con Benedetta di quello che era il primo episodio in Medio Oriente e poi è arrivata all'Ucraina. Adesso dove ci conducete,
0: Fabio? Allora, intanto mi viene in mente che dobbiamo ringraziare anche tutti i colleghi delle altre redazioni, ovviamente per il programma che abbiamo, per l'episodio del nostro podcast che trovate su Vatican News, sulle principali piattaforme podcast, Pace in Terra, per l'episodio dedicato all'Ucraina, come ricordavi, Svitlana è stata importantissima, così come come il collega Xavier Sartre che era stato in, in Ucraina quindi ci ha portato delle testimonianze molto forti in questo caso, grazie anche al collega Marco Guerra abbiamo trovato una bellissima testimonianza di un missionario in Sudan che ci racconta appunto le difficoltà dei profughi del Sud Sudan e poi abbiamo una testimonianza molto forte di Monsignor Cristian Carlassare il vescovo di Rumbek il vescovo italiano che ha accompagnato il Papa anche nel viaggio che Francesco ha fatto in questo paese eh, nel febbraio scorso e quello che ci tengo a raccontare intanto il Sud Sudan è uno dei eh, è, è il paese più giovane del mondo perché è nato nel 2011 il più giovane del mondo E eh, purtroppo è teatro di conflitti armati e crisi umanitarie eh, da allora da quando è nato eh, nel du- 2018 c'è stata fi- la firma di un accordo di pace per eh, soprattutto ci sono tensioni interne, spaccature sociali, dispute per l'accesso alle risorse naturali, ma questo accordo di pace ha posto fine alla guerra a livello nazionale, ma è una pace che resta molto fragile, ci sono appunto violenze, eh, soprusi, ci sono Tantissimi sfollati, profughi. E e quello che veramente mi ha colpito di più in queste testimonianze che abbiamo raccolto, se volete ascoltarvi questi 18 minuti davvero eh, proverete le stesse sensazioni, è come, non è una novità, in un continente come l'Africa, in un paese... Eh, piccolo e giovane come il Sud Sudan si trovano eh, situazioni di estrema sofferenza ma anche di grande speranza. In particolare padre Lorenzo, questo missionario che, di cui non citiamo il cognome per ragioni di sicurezza, ehm, ci racconta di questa Mary, di questa Maria eh, che vaga con, con la sua figlia per il, Sudan e, per il Sud Sudan rientrando dal Sudan dove era dovuta fuggire e cerca un luogo dove eh, un riparo insomma e lui stesso padre Lorenzo ci dice mi ricorda moltissimo la Santa Famiglia e, e la cosa che mi ha colpito di più una frase che sembra quasi paradossale attraverso questi eventi dolorosi ci viene a visitare Gesù ed è una, una sensazione una, una esperienza che forse anche molti all'ascolto hanno fatto laddove sei più in difficoltà laddove ti sembra di non avere più nessuna speranza per una malattia per una difficoltà, per un dolore affettivo eccetera, a volte sentiamo davvero l'amore di Gesù Cristo e questo padre Lorenzo ce lo racconta da missionario, cioè con le mani sporche, diciamo così con le le maniche rimboccate, perché sta in mezzo a questi profughi e alla gente che soffre e anche durante il viaggio di Papa Francesco nel febbraio scorso, mi ricordo i servizi della nostra inviata Francesca Sabatinelli, che ha incontrato i giovani profughi che poi Papa Francesco ha salutato e davvero era anche lei contagiata dall'allegria di queste persone quasi sembra incoscienza a noi no? nella povertà, nella miseria, nel pericolo e eh, loro trovano una gioia non sempre basata sulla fede cristiana bisogna dirlo eh, ma proprio fa parte della loro cultura ma eh, come si dice padre Lorenzo forse la fede dà qual- qualcosa in più insomma, eh, l'incontro con Gesù proprio nei momenti di sofferenza un
1: podcast da ascoltare questo pace in terra magari anche
0: andando a riascoltare quella carta d'imbarco a cui facevi riferimento bravo bravo perché sulla pagina podcast di Vatican sì. News si trovano anche i podcast che raccontano tra l'altro con te episodi molto brevi, 6-7 minuti i viaggi del Papa e riascoltatevi le, gli episodi relativi al Sud Sudan eh, che appunto aveva realizzato Francesca che, che sono molto belli in cui si ascoltano proprio le voci poi delle persone locali. Mi piace sottolineare Fabio come
1: eh, è importante ricordare sempre, hai detto padre Lorenzo non diciamo il cognome per motivi di sicurezza, lo dico a chi è all'ascolto, quando ci mandate i messaggi vi firmate, fate sentire le vostre voci, spesso dite anche i cognomi vediamo i vostri volti nelle foto dei, dei profili, c'è chi invece agli stessi microfoni, racconta pagine buie dove cerchiamo come detto spirali di luce ma deve farlo praticamente nell'anonimato per questioni di sicurezza e questo dà l'idea di quanto sia prezioso ascoltare sempre e comunque quelle voci. Intanto ascoltiamoci il trailer di questo episodio.
11: Il Sudan riceve rifugiati dal Sudan, molti di loro sono sud sudanesi, hanno perso tutto e in Sud Sudan trovano molto poco per poter ricominciare, ma rimango sempre ammirato dalla forza d'animo della gente sempre pronta a rialzarsi. Mi colpisce come Mary e anche tanti altri si vogliono rialzare,
6: vogliono ricominciare. Attraverso questi eventi dolorosi ci viene a
0: visitare Gesù.
5: Pace in terra. Storie d'avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi.
0: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast. Mi piace
1: ricordare che i podcast si possono ascoltare dove volete, quante volte, nel momento in cui volete, dunque quando preferite farlo, ma anche Fabio con chi, perché nulla ci vieta di condividerli.
0: Certo, certo e soprattutto eh, rappresentano secondo me una buona opportunità io sento spesso i messaggi che arrivano a Radio Vaticana con voi, sono di persone che dimostrano una grande sensibilità, quindi sicuramente capiranno quanto è opportuno, necessario, lo ricorda anche il Papa, eh, ritagliarsi dei momenti di calma, un attimo. Eh uscire un po' dal ritmo convulso delle nostre giornate, mettersi la cuffietta e vivere un'esperienza eh, ascoltare testimonianze da paesi lontani come permette di fare questo podcast per solo 18 minuti, secondo me è un'esperienza che aiuta anche poi a rilassarsi e, e aprire la mente, insomma, quindi eh, ascoltate i podcast di Radio Vaticano Vatican News o anche gli altri podcast, insomma. Fabio,
1: non ti dico di fare gli auguri Natale agli ascoltatori perché eh, così ti incastro, come sì. diciamo, tra noi ti aspetto, vi aspetto la redazione della e eh, permettimi
0: bene. di salutare la collega Luciana Lucifantini che è andata recentemente in pensione e che tante volte abbiamo salutato qui dalla, dai nostri microfoni perché era in regia e quindi faccio tanti auguri eh, in anticipo facendoli a, a Luciana ed è proprio Luciana che
1: ci consente con la sua scheda di scoprire a chi fare gli auguri vedi, di buono nomastico vedi. oggi Ciao, manca Fabio. a farlo apposta
5: Oggi, 15 dicembre, la Chiesa ricorda San Valeriano, vescovo in Africa e martire. Vescovo di Avenzano, oggi Tunisia, è stato testimone della fede in Gesù, vero Dio e vero uomo, durante la persecuzione dei vandali. Il re Genserico, Ariano, lo costringe a vivere per strada, ottantenne, per essersi rifiutato di consegnare gli arredi sacri della Chiesa, muore di stenti nel V secolo.
1: con 90 secondi di ritardo che sembrano tanti in realtà è poco più di un minuto diamo il buongiorno a Pierluigi Morelli responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News ciao Pierluigi buongiorno Andrea chiudiamo in musica come nostra abitudine il grazie mio e anche il grazie agli ascoltatori perché ogni giorno ci consentite di chiudere in leggerezza quella leggerezza di cui parlava Calvino quella che ci permette di volare in alto attraverso davvero quella che è la buona buona musica che per quanto mi riguarda non conosco mai abbastanza, ho sempre da da imparare. Oggi mi dicevi un attimo fa, ci parlerai della sorella di un gigante della musica.
11: Sì, di la sorella di Felix Mendelssohn-Bartol, di Fanny, eh, sorella di pochi anni più grande del, del fratello, ma che venne completamente naturalmente oscurata dalla figura del fratello. In realtà eh, Fanny Mendelssohn ebbe una formazione eh, pari praticamente a quella del fratello, perché il padre volle, come tutte le famiglie altoborghesi tedesche dell'epoca. E volle che anche la, questa figlia avesse una educazione completa eh, compreso appunto dal punto di vista musicale perché eh, anche lei come il fratello aveva delle doti eccezionali per, qual, per qual, alcuni versi addirittura forse maggiori di quelle del fratello purtroppo però eh, c'è un purtroppo che era una donna e nella società altoborghese tedesca dell'epoca eh, poi ricordiamo che la, la famiglia Mendelssohn era una famiglia molto molto e ricordiamo anche l'epoca l'epoca stiamo parlando dei primissimi anni dell'Ottocento quindi della prima metà dell'Ottocento eh, appunto in questa famiglia che proveniva mh, da una, mh, una genealogia anche di tutto rispetto insomma il nonno dei Mendelssohn era Moses Mendelssohn, famoso filosofo ebreo e e, la famiglia dei Mendelssohn invece si era convertita eh, al cristianesimo, alla alla religione luterana anche con un certo certo entusiasmo eh, come vediamo anche nelle opere di Mendelssohn, di di, Felix e eh, appunto questa ragazza venne avviata alla musica ma venne praticamente tarpata, bloccata dal, dal padre e dal fratello che non vedevano di buon occhio il fatto che che era sconveniente che una ragazza si dedicasse completamente alla musica come compositrice o come pianista. E quindi lei suonava... Di nascosto oppure suonava pubblicamente,
1: ma, ma le veniva eh, impedito di avere successo? Tra...
11: No, eh, praticamente si poteva esibire soltanto in dei concerti casalinghi che loro nelle organizzavano mura di casa. Tra, le mura di, tra le quattro muse della mura di casa. Magari finestre chiuse per evitare che qualcuno la, <ride> Probabilmente. la sentisse. Probabilmente. Questo accadeva
1: due secoli fa, anno esatto, più anno meno.
11: Esatto, loro invitavano soltanto degli amici e lei si esibiva magari anche col fratello stesso in concerti casalinghi. La fortuna da da un certo punto di vista di Fanny fu quella poi di sposarsi con eh, Hansel, un pittore eh, che era amico di famiglia, quindi di diversi anni più grande di lei ma che andando contro eh, la volontà sia del padre che del fratello quindi sia del suocero che, che quindi del, tra del, cognati del cognato si è creato, insomma. Eh, diede praticamente carta bianca a Fanny eh, anzi la spinse a continuare i suoi studi musicali e approfondirli e a, e, e proprio, e a mh, anche praticare la, la professione di musicista quindi da questo punto di vista fu una persona veramente illuminata oltre che un, un artista lui e magari però passiamo a un primo ascolto sì. oggi e lo facciamo con un brano vocale eh, di Fanny perché ha scritto, ha, ci ha lasciato insomma non moltissime cose ma eh, alcune insomma, di, di grande pregio. È un brano vocale per coro eh, che si intitola Abend Sera. Allora, ecco, era un estratto da un brano corale di Fanny Mendelssohn. Chi conosce anche l'opera vocale, insomma, l'opera del fratello, di Felix, magari può sentire delle assonanze. Ma io non penso assolutamente che sia per una questione di emulazione da parte di Fanny, ma per il fatto che eh, tutti e due i fratelli avevano studiato con lo stesso insegnante, quindi probabilmente c'era una... Ma il fratello secondo te aveva il timore di poter
1: essere addirittura superato in fama dalla sorella oppure era semplicemente sconveniente che no, una donna si si No, non credo,
11: credo che essendo la appunto la seconda perché essendo una famiglia appunto come avevo detto all'inizio molto borghese dell'alta borghesia tedesca dell'epoca, di Lipsia mm-hmm. e appunto c'era un certo canone da, da rispettare Quindi magari
1: anche se avesse fatto un altro lavoro simile sì, sarebbe stata comunque Probabile. saluto Marcello Filotea al di là del vetro soprattutto Luigi Picardi lo dico a chi ha l'ascolto, tra pochi minuti ci sarà l'arpeggio dunque non cambiate canale e prima di proseguire con questa storia che ci sta raccontando Pierluigi ricordiamo anche che stasera alle 10 non bisogna cambiare canale o se non siete collegati fino alle 10 riaccendete la radio alle esatto, 22 perché?
11: perché abbiamo lo scrigno musicale con l'arpeggio il... eh, scusate l'arpeggio alle 10 del l'arpeggio mattino adesso alle 10 della adesso, sera eh, stasera con il cimento eh... La, esatto. la trasmissione settimanale dedicata alla musica antica
1: proseguiamo.
11: E, proseguiamo con un altro breve estratto da un ascolto e lo facciamo con un brano eh, che è scritto per pianoforte Fanny Mendelssohn e fa parte di una raccolta abbastanza particolare perché sono 12 brani con un post ludio, quindi 13 brani in tutto, dedicati ai mesi dell'anno. Ciascun brano lei ha voluto fare una sorta di, di piccolo, come una sorta di poema sinfonico de, eh, fatto solo al pianoforte. E quale mese ha scelto? Eh, dicembre, Vedi, naturalmente.
1: Beh, non ci siamo inventati nulla, insomma. io però ho una domanda ma è possibile riconoscere i mesi senza sapere quale brano è stato dedicato a quale mese oppure è più un artificio suo, un gusto Beh, personale sì,
11: sicuramente rientra ci, ci rientrano chiaramente cioè io qui dicembre non lo
1: riconosco da, da, da cosa possiamo evincere? C'è, c'è invece Aiutami. un
11: elemento un elemento c'è perché con questi rapidissimi eh, con questi rapidissimi arpeggi spezzati che, che fa con la mano destra nel pianoforte vuole in qualche modo imitare il vento freddo dell'inverno il vento.
1: Ah giusto perché è esatto, come se andasse quasi esatto, a pizzicare esatto. no? ciascuno ecco, esatto, quindi... eh, Ci vuole quella, <ride> quella maestria del maestro beh, appunto Che, beh, che Chiaramente che non tutti
11: è, è una cosa soggettiva di Fanny Mendelssohn Potrebbe quindi... essere un bel esercizio, ce li porti Noi senza sapere ecco, a quale ecco, mese ecco. Io, io
1: probabilmente <ride> non indovino neanche uno Magari vediamo, vediamo in regia Pierluigi un ultimo brano stiamo per sì. lanciare e Prima però vorrei chiederti eh, se... Questo tuo interesse per per questa eh, compositrice deriva più dalla curiosità che per esempio in me è suscitato di andare a vedere anche se ci sono somiglianze o meno con il fratello, la sua storia personale oppure oggettivamente ciò che ha eh, realizzato è di un valore talmente alto che non si può non parlarne.
11: Guarda, allora, ehm, diciamo che eh, la, la curiosità nasce dal fatto che comunque c'è eh, un esercito di compositrici che vanno dal mille, c- dalla fine del 1500 fino a quasi i giorni nostri che sono tutte quante nel cassetto. Quindi
1: possiamo fare una serie, mi
11: stai Ma, dicendo? Ma parecchie, serie. parecchie <ride> sarebbe, serie, sarebbe lunghissima. Ne parliamo nel venerdì volentieri. Eh, perché ci sono veramente delle, delle compositrici interessantissime a partire appunto dal 1600 con i monasteri femminili dove ci fu un fiorire, soprattutto qui in Italia, di di musicista di altissimo profilo eh, che sono state riscoperte soltanto negli ultimissimi anni eh, neanche, e soltanto in parte e poi ci sono questi nomi un po' più altisonanti tipo Fanny Mendelssohn o la moglie di Schumann, Clara Wick eh, che sono state invece delle, de, de, veramente delle giganti perché, eh, dal punto di vista musicale e che sono conosciute ma non tanto approfondite ancora e comunque non conosciute dalla gran, dal grande pubblico
1: Grazie, grazie davvero Pierluigi. Grazie o prima che tu annunci l'ultimo contributo audio, voglio ringraziare in regia Silvia Giovarrosa con Alberto Giovannetti per averci guidato in queste due ore. Tutti voi che ci avete scritto, numerosi al 335 12 43 722. Linea Luigi Picardi con l'arpeggio. Appuntamento a domani con Radio Vaticana con voi da Siena. Pierluigi, a te per il finale.
11: Sì, ci lasciamo con un duetto di Fanny Mendelssohn per due voci e pianoforte.